0: Steven, wij zijn allebei vaders. Zo is het. Wat is specifiek vaderschap voor jou? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Je hebt een aantal taken natuurlijk. Eén is toch, daar begint het mee met bescherming. Dus zorgen dat ze het uh, goed hebben. En het tweede, de tweede taak vind ik toch wel de socialisatie. Een beetje ingewikkeld woord. Maar, dus dat ze een mens worden. Een, 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 een mensenkind is een wezen dat de potentie heeft om een mens te worden. Maar als je niks doet, dan gebeurt het niet. Dus de invloed van buiten is bij geen diersoort groter dan bij de mens. Wat er in de omgeving van het kind gebeurt bij de mens... draagt juist bij ons soort het meest toe aan wie je wordt. Dus bij een, bij een extra is dat veel minder natuurlijk, om maar eens wat te noemen. Je luistert naar de 018 en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders... Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
1: Kijk, volgens mij, daar gaan we het dus over hebben deze ja. podcast, hè. maar volgens mij heb je het meer over ouderschap dan over specifieke ja, ja. vaderschap. En, ja. Ik ben benieuwd of we daar een beetje de vinger achter krijgen. Wat nou eigenlijk de specifieke vaderrol
0: ja. is. Nou, dat is een stuk ingewikkelder. Omdat die heel erg gekoppeld is aan de moederrol en aan de kindrol. Dus uh, het ene kind vraagt iets anders van het vaderschap dan het andere kind. Dus het is niet zo makkelijk uh, te duiden. En je wordt dus eigenlijk die vader in relatie uh, tot je kind. Dus het is heel moeilijk om van tevoren al vast te stellen wat die nou precies is.
1: Oké, okay, maar voordat we helemaal in de in de wetenschap duiken of in de zeg maar de abstractie ja. voor jouzelf. Wat was, wat betekende het om vader te worden voor jou?
0: Nou, uh, ik heb uh, voordat ik vader werd, heb ik twintig jaar met kinderen gewerkt. Eh, dan, dan, dan weet je natuurlijk het een en ander en je hebt er veel ervaringen mee. Uh, ook heel veel als, als leerkracht, maar als in speeltuinen gewerkt, in kampen en met moeilijk voetbare pubers, het hele, hele spectrum. En um, dan toch, als je zelf kinderen hebt, dan wordt er toch weer een ander luikje opengedaan. Dat wist ik natuurlijk wel, maar het is toch anders of je het ervaart of dat je het weet.
1: Oké, okay, zo is het. Nou goed, we gaan het vandaag hebben. Je wordt over... heel kwetsbaar
0: van op de een of andere ja. manier. Ja. Dat is wel, je haalt een hoop binnen, maar en kwetsbaarheid is
1: er daar wel één van. Ja. ja. Dus ik ben op zoek gaan naar een quote. Ja. Um, valt niet mee trouwens. Je krijgt heel veel platitudes. Als je, okay. als je zoekt naar quotes over vaderschap, misschien geeft dat ook wel aan. Hoe, in, hoe weinig specifiek uh, ja. het is. Ik herinner een van Theo Maas En die zei, ik zag mezelf nooit zo als vader. En toen ik eenmaal een dochter had, uh, toen wist ik het zeker. Ja, ja. Dat ja. hij dus niet geschikt ja. was als vader. En uh, geeft ook een beetje aan hoe, hoe moeilijk die rol is. En uh, hoe je die voor jezelf invult. Ik heb ja. dat zelf trouwens ook wel ervaren om... En het is echt een enorm, enorme botsing met hoe je bent. en wat je allemaal, hoe je zelf opgevoed bent. Ja. en hoe je dus gaat manifesteren. in die rol als ouder. of specifieker als vader.
0: Ja, en wat je meeneemt. en wat je besluit niet mee te nemen. maar dan toch blijkt mee te nemen. Ja, nee, dat is een. Uh, en dat is ook de kwetsbaarheid ervan, natuurlijk.
1: Zo, het minimale wat we kunnen zeggen. is dat het een enorm avontuur is. Zo is het. Nou ja, we begonnen al eventjes over, uh, over de rol van ouders. Um, wat kunnen we zeggen over de specifieke rol van de vader? Dus uh, in tegenstelling tot de rol van de moeder. Ja. En wat ik er lastig aan vind, is om dat vast te pakken. Om dat te ja. definiëren. Ik ja. snap, als je in de spits van een elftal staat... dan heb ja. je een andere taak dan als je in, de, in, de, in, de, in het doel staat. Ja. He, dus uh, dat is heel duidelijk gedefinieerd. Maar ik zie die helderheid niet helemaal... als het gaat om vaderschap versus ja. moederschap. Ja.
0: Nee, maar waar we het net ook al over hadden, dat is minder gedefinieerd. Kijk, hij is ook veranderd over de jaren. Dus uh, 60, 70 jaar geleden was de rol van de vader was de, was de kostwinner. Dus je werd eigenlijk vooral opgevoed door je, door je moeder. En dan uh, had je een vader en als hij thuis kwam, kon de moeder wel eens zeggen... Nou, hij heeft zich weer misdragen en dan kreeg je een ros van je vader. Maar die bemoeide zich niet met uh, hoe het dag en dagelijks uh, liep. Dat was echt een gezagsfiguur. En de man die inderdaad op zondag het, het vlees uh, sneed. De provider de, de, eigenlijk. De he, provider, dus, ja. ja. En daar zijn we al vanaf. Dus, dus, dus met de emancipatie van vrouwen is natuurlijk ook... emancipatie van moeders is in de slipstream meegegaan. Dus dat was vroeger meer een hiërarchische relatie. Ik geloof tot 1976 was, mocht je niet als vrouw uh, besluiten te scheiden of zo. Hè. Dus dat, is, dat was echt een hiërarchische relatie. En nu is het veel een symmetrische relatie, veel meer gelijkgeschakeld. Dus ook de vaderrol is daarmee veel meer gelijk geschakeld. Tegelijkertijd ben je niet gelijk. En we zien ook dat ouders die gedifferentieerd zijn... dat wil zeggen, dus de moeder doet iets anders dan de vader... dus dat ze een eigen invulling geven... dat dat stabielere kinderen oplevert. Dus het idee van je moet precies hetzelfde doen... dat is niet waar. Dus je moet niet meer zakgeld krijgen van je vader dan van je moeder. Dan daarin moet je hetzelfde doen. Maar we zien bijvoorbeeld dat vaders... Uh, spelen wat minder met hun kinderen, maar als ze spelen, spelen ze fysieker. En ze praten wat minder tegen hun kinderen, maar als ze praten tegen hun kinderen, om het zo maar even te zeggen, dan gebruiken ze moeilijke woorden. Dus ze zijn wat uitdagender en daarmee uh, bereiden ze uh, kinderen over het algemeen wat meer voor op de grote boze buitenwereld. En Die vertegenwoordigen ze eigenlijk. Terwijl Moeders, meer de beschermende emotionele binnenwereld, dus de basisvormen. He, dus elk kind, dat zien we ook bij homoparen, uh, heeft als het op emotionele zaken aankomt... ...vaak in min of meerdere mate een voorkeur ouder om naartoe te gaan. En alle emancipatie ten spijt, dat blijft toch vaak de moeder. De moeder heeft natuurlijk ook al negen maanden een intiemere band met het kind... ...en vaders moeten daarin via de vluchtstrook hun weg zien te vinden... Nou, en dus daarom is het goed om het hierover te hebben. Omdat, de, 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 wat ik ook in het begin zei, de rol die de vader kan nemen... is afhankelijk van hoezeer moeders bereid zijn om vaders een aparte rol te laten spelen. Bijvoorbeeld risicovoller gedrag te accepteren. Meer risicovol dan ze zelf zouden uh, willen of bedacht hebben.
1: Je hebt het eigenlijk over bescherming... Versus uitdaging. uitdaging. Ja. He, dus als je gevallen bent, dan wil je getroost en geknuffeld worden. En je hebt ook iemand nodig die zegt: Oké, okay, en nu weer, en nu weer door. Weet je, ja. door. En dat is, of dat nou de man en de vrouw is, dat zijn in ieder geval twee rollen. Oh, juist. Uh, en die er die... vaak misschien langs die lijnen lopen, ja. maar niet noodzakelijk. Niet
0: noodzakelijkwijs. Maar we zien he, dus dat gedifferentieerde: dat, uh, en dat, dat is eigenlijk ook wel logisch, dat je van allebei een beetje hebt. He? Dus als je alleen maar binnen wordt gehouden, om het even te overdrijven. En je wordt niet echt af en toe uitgedaagd. En af en toe word je via een heupzwaai op de op de bank uh, gemieterd of zo. Uh, waar je een beetje weerstand tegen moet krijgen natuurlijk. Hè? Want dat, dat is die socialisatie, dat iemand is sterker. Nee. En, nou, en, en, en hoe ga je daar dan mee om en begin je te huilen? Of, of, nou, en, en dat is meer die, die wat uitdagende uh, uh, functie, zou je kunnen zeggen. Die een van de tweede ouders vervult... Nou, En dat loopt inderdaad wat vaker, zo'n 80% van de gevallen langs de lijn van de
1: Zeg jij eigenlijk, een kind heeft een vader en een moeder nodig?
0: Ja, dat is moeilijk. Een kind heeft een aantal ervaringen nodig. Zowel in die beschermende zin als in die uitdagende zin. En sommige ouders uh, uh, lukt dat uh, beide of is het omgedraaid. Maar het is wel de, na, naar binnen gericht en naar buiten gericht dat moet wel in een soort balans met elkaar zijn. Als een van de twee overheerst, he, dus als het alleen maar naar buiten gericht is... zou je dat ook wel een zekere vorm van verwaarlozing kunnen noemen. Zoek het maar uit in de grote boze buitenwereld. Maar kom niet met mij wat je daar meemaakt of zo. Dus dat... En daarom is een oude paar uh, daar uiteindelijk uh, wel de meest voor de hand liggende. Dat kan ook anders, hoor. begrijp me niet verkeerd voordat we allemaal boze mailtjes krijgen. Het kan ook anders, maar het is wel de meest voor de hand liggende een vorm daarvoor.
1: kinderen hebben dus een soort diversiteit nodig hè? Die hebben ja. meer smaken nodig. Je zou ook best kunnen voorstellen dat ja, die meerdere smaken komen niet van twee mensen, maar van drie, vier, vijf. Ja. Is misschien ook wel zo hè, ja. als je in...
0: Ja. Nou, daarom het beroemde gezegde. Ik probeer hem altijd te voorkomen. Het takes a village to raise a child. Dat is natuurlijk waar, omdat en dat gaat weer aan de andere kant, om, maar kijk als je als je, je bron maar als je informatie maar uit één bron haalt als kind dus stel je hebt alleen één ouder en die uh, is uh, panisch voor spinnen. Dan is de kans dat jij, is de grootste voorspeller natuurlijk, van dat een kind ook bang wordt voor spinnen. Totdat je er een andere volwassene, de vader of de oom of de voetbaltrainer naast hebt. En dan zie je, hè, maar je hoeft dus helemaal niet bang te zijn voor spinnen. En daarom is het goed om een gedifferentieerd uh, aanbod te krijgen. En daarom is het ook goed dat, dat je dat uit verschillende mensen krijgt.
1: Even tussendoor, waarom, waarom vind je die uitspraak uh, vervelend? Takes a village, want het is toch ook wel een mooi beeld?
0: Ja, maar hij is een beetje platgeslagen. Het ja, is dus, cliché geworden. Ja, het is een beetje... Uh, ja.
1: Overigens, ik zat net te denken... Kijk, een kind heeft meerdere smaken nodig. Uh, ik heb zelf ook heel erg ervaren dat ik het heel fijn vind... dat ik een, uh, een collega heb in de opvoeding. Ja. Uh, iemand die dus ook weer een, ja. een andere smaak ja. inbrengt. Maar uh, het lijkt mij... Um, heel ingewikkeld uh, om, het, uh, om het alleen te doen. Gaan we ja. het ook nog over hebben ja. in een andere podcast? Maar in ja, uh, oude
0: gezinnen gaan we het nog hebben. Ja, ja.
1: maar dat je um, dat niet alleen een kind een meerdere smaken nodig heeft, maar ook de ouders zelf um, die behoefte misschien wel hebben om um, tegenwicht te hebben uh, in uh, in de manier waarop ze denken. Zeker,
0: zeker. He, dus nou ja, daar gaan we. Zoals gezegd, eh, als we het over één oude gaan hebben, is een van de dingen is dat je dat niet hebt. Hè? Dus je kunt het niet even overnemen of je kunt hier niet even terug tegen. Je, ben, je, je moet gewoon constant aanstaan. Maar dat is meer de praktische invulling. Natuurlijk dat het met twee wat makkelijker is, maar dat geldt voor meer dingen. Uh, uh, maar de specifieke uh, uh, vaderrol, die heeft daar niet zoveel mee te maken. Dat is gewoon, ja, met twee is het wat makkelijker. Maar inderdaad, die kan het overnemen. Ik weet niet of je dat herkent, maar je wordt zelf ook weer een beetje opgevoed. Heb je dat zo? Dat je dingen waarvan je wist, bijvoorbeeld, dat je geduldiger, uh, dat je iets geduldiger moet leren te zijn als je kinderen krijgt.
1: Nou, je wordt op alle denkbare manieren aangesproken ja. en tegen je grenzen aan ja. uh, aangeduwd. Ja. Uh, nou, dus dat vind ik
0: zo grappig van, ...it takes a child to raise a village, dat je zelf ook weer wordt opgevoed. Ja. In je, je wordt weer zelf ook weer verder gesocialiseerd. Uh, wat, wat was dat bij jou?
1: Nou, ik denk dat ik een beter mens geworden ben uh, als vader, omdat je de, uh, op je verantwoordelijkheden wordt aangesproken. Ik denk, als ik ik weet natuurlijk niet wat er gebeurd was als ik dat niet had nee. meegemaakt, maar de de maar ik concreet? zou me, um, ja nadenken over um, hoe uh, zet je een kind in de wereld. Hè? Dus wat geef je geef je het mee? Dat dat is een hele uitdagende vraag. Ja. Uh, waarbij je uh, um, wat je zelf hebt meegekregen, dat heb ja. ik nu van jou, uh, kopieer ik dat. Maar uh, je kunt niet doorgeven wat je zelf niet hebt. Hè. Dus, maar uh, tegelijkertijd wil je natuurlijk wel uh, proberen om het allerbeste af te leveren. Ja. Ik denk dat, dat ouder, elke ja. ouder dat wil. Die wil, ja. wil maximaal... Uh, ja. um, en
0: uh, voor jou persoonlijk, wat, wat, wat heeft zich ontwikkeld in je vaderschap? Wat anders ja. misschien ook ontwikkeld was. Hoor. Maar ik denk, geduld bijvoorbeeld. Voor mij zou
1: heel goed kunnen. Ik vind het heel lastig. Moet ik even goed over nadenken. Bij jouw geduld. Ja,
0: dat je. Uh, je hè, dus. Je kunt niet harder lopen dan je kind op bepaalde gebieden. Hè? En dat vind ik eigenlijk een hele gezonde ontwikkeling voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt het allemaal niet meer zelf. Hè? Dus voordat we kinderen hadden: van, nou, ik, ga, ik heb zin nu om Dat ook. Ik heb zin om nu te tennissen. Ga ik nu tennissen? Uh, nee. Dus de, ook de, in die vorm van geduld. En dan deed dat toch maar morgen, bij wijze van spreken.
1: Maar ik heb er ook wel vaak gemerkt dat ik. Uh, de frustratie zat er ook wel een beetje in hier en ja. daar. En dus dat het. Dat het... Niet zo loopt zoals je zou willen lopen, eh, zoals je zou willen. En dat dat dan ook weer een leren is.
0: Ja. Hè? Dus. Nee, maar de bron van groei en ontwikkeling is het ook dat je ergens van af gaat. Ja. Dat, hè, dus je gaat ergens naartoe, maar je gaat dan ook ergens van af. Nou, uh, inderdaad, van, frust van, van frustratie, dat je minder met je frustratie kwijt kan. Je moet het gewoon doen. Soms frustrerend, maar voor de totale menswording niet, uh, niet slecht.
1: Is er, is er eigenlijk een, een mogelijkheid om het te leren, vader, te worden? Zijn er, wordt er iets aangeboden? Dat is eigenlijk, je wordt vader ja. en daarna ben je vader. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een goede vader zo,
0: bent. Ja, want er zijn wel steeds meer uh, vaderweekenden. Uh, vader, en een deel daarvan, en dan komen we terug waar we het eerder over hadden... ...is om weer uh, de man in de vader aan te mogen zetten. He, dus die gaan... Uh, hiken en die gaan vuurtjes stoken. En om die wat meer mannelijke kant. Hè, er is natuurlijk toch een, een zou ik kunnen zeggen, een soort feminisering van de opvoeding. En uh, dat sommige mannen het idee hebben dat ze heel erg in die feminine kant getrokken worden. Van je moet kwetsbaar zijn en je moet. Uh, uh, en dan dus als tegenhanger in dat vaderschap. En daar hebben ze het met elkaar ook over. Van hoe behoud je je mannelijkheid in het vaderschap in een, in een gefeminiseerde wereld. Daar, ik ben het daar niet mee eens of oneens... maar eventjes dat er dus inderdaad krachten zijn... die daar naar op zoek zijn.
1: Is uh, vaderschap ten opzichte van jongens, hè, dus voor zonen... Ja. Uh, iets anders dan ten opzichte van dochters?
0: Ja. Hè, dus we zien... Kijk, een, een, een vader is een identificatiefiguur voor de zoon. Niet voor de dochter. We zien wel dat... Als er een goede band is tussen vader en dochter, dus de vader gaat respectvol om met de dochter, dat is een goede band, dat die meisjes ook hun partnerkeuze uh, uh,
1: scherper maken. Die gaan met de vader trouwen, eigenlijk. Nou ja, soort.
0: Of die weten hoe het is om, res om respect. Dus als die jongens iets doen, en ik denk ze alleen seksuele, maar het gaat heel erg over, over grenzen. Uh, dan uh, zien we dat uh, die meisjes uh, wat zekerder in een relatie staan met een man. Want dat, he dat hebben ze dan al eens in zo'n volle glorie meegemaakt. En anders, uh, we zien trouwens ook dat als die relatie slecht is, of een afwezige vader, dat meisjes eerder in de puberteit terechtkomen. Als een soort versnelde groei en niet meer onder de veilige paraplu van een vader. Dus dan moet ik snel volwassen worden. Dus dat heeft, en bij jongens zien we dat uh, als er een afwezige vader is, of een slechte band, dat we meer criminaliteit zien. Meer uh, uh, slechte schoolfunctioneren, Minder agressiecontrole. Want je hebt een vader. En als je ziet, je weet, hij uh, uh, heeft ook een wat hoge toerental vaak. En hoe controleert hij dat nou? En dat leer je dus minder van je moeder dan van je vader. Dus als er geen vader is, zien we ook meer agressie. Uh, bij die uh, jongens met name. Dus het heeft een belangrijke rol uh, uh, in beide uh, dochters
1: en zonen. Kijk, je, je geeft heel duidelijk aan dat je een goede vader hè. Je noemt respect uh, in richting je dochters en zo. Maar wat zijn nou, laten we zeggen, drie of vijf uh, criteria voor een goede vader? Als je een score, scorecard zou hebben voor een vader, mm -hmm. welke, welke criteria zet jij daarop?
0: Ja, dat is heel moeilijk. En dat is misschien ook wel waarom je het van moeilijk vond om een quote te vinden omdat je gaat nu differentiëren tussen ouderschap en vaderschap. Dus wat is, hoort nou werkelijk bij een vader? En dat is waar ik een beetje vandaan wil blijven. Omdat het gaat erom dat je mannelijke impulsen, hè, dus dat in die masculine wereld. Maar die kan net zo goed door een vrouw uh, aangebracht worden. En er zijn ook uh, zeer... Uh, uh, beschermende gevoelige vaders waarin de vrouw eigenlijk wat meer de, de buitenwereld vertegenwoordigt. Dus daarom is die vraag eigenlijk moeilijk te beetje beantwoorden. Een beetje
1: oneigenlijke vraag. Dus we hebben het liever over goed ouderschap en dan ja. komen we op uh, veiligheid, liefdevolheid. En, uh, ja, en die en gedifferentieerdheid. Dus ja. dat
0: dat dus zowel ja. die, die, die kant van de uitdaging als die kant van de bescherming, dat die gevonden wordt. Uh, nou, en dat Soms kan dat, door, of dat kan ook door één, daar gaan we het in een andere uitzending over hebben, over die één over gezinnen. Maar het is wel prettig, het is wel makkelijker als je, als je de twee hebt. En ook voor de ouders is het makkelijker. Het is moeilijk om in je eentje dat hele spectrum te bedienen.
1: Dus als je het hebt over vader en moeder, ja. dan wil je dat ze, even los van wie wat precies doet, maar wil je dat ze voldoende overeenkomsten hebben... Maar ook voldoende verschillen. Ja. Daar zit eigenlijk de kwaliteit van het ouderschap in. Dat je, ja. dat je, dat je twee hoofdfiguren hebt in een, in een opvoeding. Ja. Die allebei zodanig van elkaar verschillen dat het verrijkend wordt.
0: En dat ze dat van elkaar toestaan. He, dus niet dat de moeder... He, dat als de We zien bijvoorbeeld dat uh, als uh, vaders alleen thuis zijn met hun kinderen... dan spelen ze ruur met
1: hun kinderen dan als moeder thuis is. Overigens even uit... de uh... Mijn beleving, als uh, mijn vrouw, moeder, er niet was... Uh, dan maakte ik er meestal een beetje grotere pijn op van.
0: Ja. ja, de grenzen worden dan iets meer opgerekt.
1: Dus de structuur, dat is dan kennelijk bij ons zo... Hè? dus de structuurrol zit wat meer bij haar. Ja. En ik vond het dan wel leuk om het los te laten, die structuur. En ja. dat was voor als uitstapje ook wel... van de kinderen dat ook leuk.
0: Ja, zeker. Zeker? Nou, dat zie je. Hè? Dus dat... Ik denk niet eens dat, dat vaders dat bewust doen. Hè? Dus dat ze ruwer spelen. Hè? Dat we hebben gewoon opgenomen en, uh, en uh, bekeken. Maar dat is, dat is die toch die, iets meer die, die vertegenwoordiger van, van de ruige wereld die eraan zit te komen.
1: Ja, maar bij mij ook een beetje onverstandiger. nog Iets, ja. mee, iets te veel pizza's eten, zomaar zeggen. Ja, ja.
0: ja, maar ook daar moet je... Het, uh, uh, mee omleren gaan en uh, meemaken, en een beetje keten en uh, het hoort er allemaal een beetje bij, natuurlijk. Je wil niet een totaal gestructureerd wezen afleveren uh, op uh, 18, 19 jaar leeftijd, nog even los van dat dat je gaat lukken, uh, maar niet, dus niet, nee. nee, dus
1: conclusie? Nou, conclusie is dat de vaderrol als zodanig wat minder scherpte heeft, hè. dus dat het gaat meer om, om verschillen uh, die voor kinderen nuttig kunnen zijn in hun ontwikkeling. Uh, waarbij er wel iets van uh, vaderschap overblijft. En dat gaat dan dat weer wat jij noemt: meer het uh, wat ruigere, ruigere. Ja. En misschien minder gestructureerder en meer voorbereiden. Dat vond ik wel een mooie. Voorbereiden op de boze buitenwereld. Terwijl moeder misschien vaker vertegenwoordigt het, uh, de veiligheid en de bescherming en de, de warmte. Ja. Goeie conclusie. Van twee vaders? Van twee vaders. <laughs>
0: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.